0: Bonjour et bienvenue à Famille à la Une! Mon nom est Maude Goyer et je vais vous présenter dans les prochaines minutes des sujets qui ont retenu mon attention ces derniers jours. Ce sont des sujets qui sont liés à la famille, à la parentalité et aux enfants. On entre dans la troisième semaine d'école. Comment ça va chez vous? Je veux dire, comment ça va à part la gestion du stress que votre enfant ne ramène la COVID-19 à la maison ou encore la gestion du nez qui coule de votre petit dernier? Ouf, on est à la mi-septembre et il me semble que j'aurais besoin de vacances. Les parents ont beaucoup de poids sur leurs épaules. Ils doivent en tout temps surveiller, contrôler, gérer tout ce qui est lié à la pandémie. Ça use, hein? Ceci dit, on n'est pas les seuls à traîner un boulet. Nos enfants, eux, littéralement, emportent pas mal sur leurs épaules matin et soir. Et je ne parle pas de leur résilience à suivre les consignes. Je parle du poids de leur sac à dos. Je ne sais pas si vous avez des enfants à l'école primaire ou secondaire, mais sous mon toit, j'en ai une en sixième année et un en secondaire 2. Tous les deux n'ont pas accès à leur casier à l'école. Les directions d'école font ce choix par mesure préventive. Cela évite que plein d'enfants ne se croisent en même temps dans la section des casiers, ce qui pourrait donner lieu à des rassemblements. La conséquence de cette décision? Les enfants se retrouvent à transporter tout leur matériel dans leur sac à dos. Et on s'entend, je parle des fournitures nécessaires pour la journée. Je me suis amusé à peser leur sac à dos à quelques reprises ces dernières semaines. Cela variait entre 12 et 21 livres. J'ai sondé d'autres parents autour de moi et les chiffres que j'ai entendus sont hallucinants. Un garçon de 13 ans avec un sac de 23 livres, une fillette de 10 ans avec un sac de 25 livres. Et dire que, selon l'Association des chiropraticiens, les enfants ne devraient jamais porter un poids qui dépasse 10 de leur masse corporelle. Autrement dit, un sac à dos de maximum 7 livres pour un enfant de 70 livres. Une maman m'a parlé des difficultés d'apprentissage de son enfant. Il doit transporter donc son ordinateur en plus de ses cartables, sa boîte à lunch et son sac de sport. Une autre me disait que son enfant devait marcher 20 minutes matin et soir avec un sac de 15 livres vissé aux épaules. Certaines écoles ont des solutions. Des boîtes de carton ou des bacs de plastique sont placés sous les pupitres pour permettre aux écoliers d'y ranger leurs affaires. Des étagères murales ont été installées par certains enseignants et d'autres écoles, ah surprise, ont ajusté les horaires de cours et la disposition des casiers pour que les enfants restent dans leur groupe bulle et conservent l'accès à leur casier. Parfois, ce sont les parents qui trouvent des solutions créatives. Je pense à cette maman qui a acheté un sac à roulettes, comme pour aller faire son marché, à son ado. Et une autre qui est allée chercher un sac de plein air, comme pour partir en expédition. Bon, j'avoue que l'idée est pas bête, ça ressemble pas mal à une épopée. J'ai jasé longuement au téléphone avec une femme extraordinaire cette semaine. Elle s'appelle Gina Smith et elle dirige un organisme communautaire qui s'appelle « Innovation Jeune ». C'est un organisme qui existe depuis près de 15 ans dans la partie ouest du centre-ville de Montréal. Gina m'a raconté qu'en pleine pandémie, à la fin du mois de mars, son équipe et elle ont été alertés par les travailleurs sociaux et les infirmières du coin parce que les gens du quartier avaient faim. Il n'y avait pas de banque alimentaire dans ce secteur-là de la ville et les besoins atteignaient des sommets. Imaginez, des familles qui n'avaient pas accès à des fruits et légumes frais depuis trois semaines et des personnes âgées qui n'avaient pas mangé depuis deux jours. Oui, oui, je parlais d'une situation qui est survenue ici, au Québec, en 2020. Gina a mobilisé ses troupes et 70 bénévoles se sont attelés à la tâche pour monter une banque alimentaire en quelques jours avec les moyens du bord. Eh bien, ils ont desservi jusqu'à 800 ménages au plus fort de la crise et aujourd'hui encore, Innovation Jeune répond aux besoins alimentaires de 300 familles. Je tenais à saluer Gina pour son dévouement. Ça m'impressionne, surtout quand on sait que l'insécurité alimentaire existe chez nous. Elle touche près d'un Canadien sur sept, selon une étude révélée par Statistique Canada en juin dernier. Et ce sont les familles qui sont les plus affectées par cette problématique. Voilà bien une autre chose que la pandémie expose, les problèmes d'accessibilité à la nourriture. J'espère que les banques alimentaires se préparent pour le temps des Fêtes. Ça risque d'être particulièrement pénible cette année. Avez-vous de la difficulté à mettre vos enfants au lit le soir? Ou encore, avez-vous des enfants qui ont de la misère à s'endormir? Si oui, je vous refile un bon tuyau. Aujourd'hui, l'application de balado de Radio-Canada Audio lance dodo, une série de courtes histoires pour aider les jeunes enfants à s'endormir paisiblement. Trois histoires sont diffusées aujourd'hui et deux nouvelles dans une semaine. dodo vise surtout les 3 à 6 ans, mais je vous dirais qu'on pourrait déborder de ces âges-là. J'ai eu accès à la première histoire qui m'en veut d'être clémentine une tortue magique et qui se conclut, comme tous les épisodes, par une pièce musicale calme et douce. Le but est d'apaiser les enfants et, bien sûr, de les inviter dans les bras de Morphée. C'est charmant. Et en plus, c'est gratuit. Bon, ça doit faire plus longtemps que cinq minutes que je vous parle. Je suis sûre de ça. faut vraiment que j'y aille. Merci d'avoir été là et à bientôt.